0: Qual a receita de uma democracia? Não existe
1: unanimidade em democracia. Isso é fundamental. Onde há discordância, há democracia.
0: O que faz um país ser considerado democrata?
2: Quem tudo sabe sempre erra é em tudo, porque nunca ouve ninguém. E é preciso sempre ouvir a todos para que nós possamos entender os pleitos e as legitimidades de todos.
3: Nossa democracia está em risco? O Idiotes era uma pessoa, era um cidadão que, no lugar da preocupação com o bem-estar coletivo, estava preocupado apenas com os seus interesses particulares ou dos grupos que ele pertencia.
0: A OAB São Paulo tem um longo histórico de luta por um ambiente democrático no Brasil. Foi protagonista, por exemplo, do movimento Diretas Já, nos anos 80. Também teve participação decisiva na Constituição Federal de 88. E este assunto, atualíssimo, é o tema do primeiro episódio do Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo, que não por acaso estreia em agosto, mês da advocacia. Vamos discutir o nível de amadurecimento da democracia brasileira e entender se os instrumentos democráticos estão sendo bem utilizados. Eu sou Hugo Vecchiato, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de estreia. Nós recebemos aqui no primeiro episódio do Pela Ordem, o presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. É, doutor Caio, é um prazer tê-lo aqui no primeiro episódio do Pela
2: Ordem. Prazer é nosso, Hugo. Sempre é muito importante termos a oportunidade de falar sobre democracia, notadamente em um momento como esse, onde vivemos muita agudização de ânimos em toda a quadra mundial
0: doutora Luciana Berardi, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, também é conselheira da OAB São Paulo. Doutora, é um prazer tê-la aqui também.
1: Hugo, o prazer é todo meu. Sinto-me muito honrada de estar aqui nessa mesa virtual, nesse debate, nesse primeiro encontro do podcast da OAB. Obrigada pela oportunidade.
0: Bom, ele que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pela Harvard University, professor Adilson José Moreira, Professor, é um prazer tê-lo aqui também no nosso primeiro episódio do Pela
3: Ordem. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite feito. É uma honra poder participar deste primeiro podcast da UAB São Paulo.
0: Muito bem, como eu disse na abertura, a gente vai falar sobre democracia de maneira geral, mas iniciando a nossa conversa sobre a situação é que vivemos hoje no país, uma situação de embate entre executivo e legislativo, executivo e judiciário. E a primeira pergunta que eu faço aos nossos convidados aqui, começando pelo doutor Caio, é uma pergunta muito simples, doutor, com uma resposta que talvez né, seja complexa. É, o senhor considera que a nossa democracia hoje, ela se encontra numa situação de risco?
2: Penso que não, Hugo. Nós já atingimos uma razoável maturidade para compreender que a democracia há de ser sempre preservada. Nós entendemos que isso tudo não passa mais do que uma figura, às vezes, de linguagem, porque a sociedade não permitirá, e as instituições que estão sempre a defender a democracia, também não permitirão que haja qualquer espécie de retrocesso em relação ao regime democrático.
0: Eu estendo a questão inicial, professora doutora Luciana Berardi.
1: Eu concordo com o presidente Caio, eu acredito que não. Eu acho que nós estamos passando um período de amadurecimento democrático. A experiência histórica do nosso Brasil, ela faz parte desse momento. Afinal de contas, após o golpe de 64, nós estamos trilhando um caminho desse amadurecimento institucional, inclusive. Democracia, a meu ver, é maturidade pois não existe unanimidade em democracia. Isso é fundamental, onde há discordância há democracia. Não existe uma perfeição final e é necessário que esse aperfeiçoamento seja constante, digamos assim. né O melhor efeito que um ambiente democrático pode ter é exatamente a longo prazo é a pluralidade de informação, é a pluralidade de opinião, é a pluralidade de liberdade de expressão onde possamos conviver com as contrariedades, a discórdia tem seu preço e tudo isso faz parte do crescimento e do amadurecimento das instituições democráticas e, a meu ver, do Brasil como nação.
0: produtora o doutor Adilson, que avaliação que o senhor faz desse
3: atual momento né, que nós vivemos no Brasil? Eu penso que a democracia estará protegida na medida em que nós tivermos um compromisso efetivo com a efetividade e com a expansão da cultura democrática. Uma democracia comprometida com a dignidade de todos os grupos, uma democracia comprometida com a participação de todos os grupos, uma democracia comprometida com o bem-estar coletivo e com a pluralidade de ideias, de vidas e, no caso do Brasil, especificamente, uma democracia comprometida com a igualdade racial. Qual o papel, na
0: opinião do senhor, é, doutor Caio, do operador do direito, especificamente do advogado, que aqui em São Paulo é representado na figura de seu presidente né, pela OAB São Paulo? Qual que é o papel do jurista, do operador do direito, na garantia né, de, dessa pluralidade e desse ambiente democrático saudável?
2: Nós costumamos destacar o que o papel reservado à advocacia no Estado Constitucional Brasileiro é fundamental até pela lógica esculpida no artigo 133 da Lei Maior. De nada adiantaria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender esses direitos. Daí porque a sua fundamental importância para a manutenção do Estado Democrático de Direito, que costumamos acrescentar que é preciso reconhecermos que o Estado Democrático de Direito precisa trazer a expressão constitucional sempre ao seu lado. A democracia, na falsa compreensão de muitos, pode parecer o governo tão somente da maioria, sob a ótica da sua vontade, quando não o é. Na quadra civilizatória que alcançamos, não se admite mais é, impulsionamentos discriminatórios, de maneira que a democracia constitucional... É aquela que permite, sim, episodicamente, que a vontade da maioria promova a eleição daqueles que representarão durante determinado período. Mas esses representantes não podem se descurar de que o governo que eles devem levar adiante... É um governo para todos e não apenas para o grupo que os elegeu.
0: É, como é que a gente consegue tirar do papel aquilo que a Constituição prevê? Eu vou citar um exemplo aqui, o plebiscito, referendo, né referendo é, e outros tipos de consulta popular.
1: A participação popular ela não se esgota apenas no voto. Ela tem uma série, a Constituição prevê uma série de mecanismos, uma série de institutos que faz com que a própria população e não apenas os operadores do direito possam exercer de fato a sua cidadania. Eu costumo dizer que cobrar promessas políticas, exigir o serviço público de órgãos efetivos, respeitar o outro, respeitar o patrimônio público, praticar inclusive a doação, enfim. É, plebiscito, referendo, o voto, e são temas em que normalmente nós discutimos mais de uma forma acadêmica. Mas trazer a Constituição para a rua é muito importante também para que a gente tire a Constituição do foco, da ótica do dever ser e possa operacionalizar mais os nossos direitos e as, nossas, e os direitos e as garantias constitucionais que estão assentados no artigo 5º da Constituição.
0: Como é que a, a doutora avalia a, os posicionamentos recentes que o Poder Judiciário, e aí notadamente o Supremo Tribunal Federal tem tomado na análise das questões constitucionais? Muito se fala é, a respeito de uma é, suposta politização das decisões, embora politicamente né, o Supremo Tribunal Federal seja um órgão, é, digamos, político, né, acepção da palavra, mas fala-se na politização num sentido mais vulgar, né, de que o Supremo estaria ali ingerindo sobre a competência, né, invadindo a competência, que seria do Legislativo. Qual a avaliação que a doutora faz a respeito da, da atuação do Supremo, é, principalmente nas últimas duas décadas, é, na análise de questões constitucionais relevantes? Né?
1: É, eu, eu acredito, e eu acho que isso está um pouco ligado, inclusive, com aquilo que nós falamos logo no início. Nós vivemos um momento em choque de instituições. Né? Aquilo que, dentro daquela pergunta que você falou, né? se nós estávamos vivendo... E isso está muito ligado à maturidade democrática brasileira. É, o ativismo judicial, que é o que normalmente nós comentamos por aí, ocorre nas democracias durante o procedimento de amadurecimento democrático dos países, exatamente quando nós temos choques é, dos demais poderes. Nós podemos observar na história, tanto na Europa quanto no direito norte-americano, que isso é uma prática muito comum, que já foi uma prática comum inclusive do passado, e que agora dentro desse processo de amadurecimento democrático que estamos vivendo, é, é muito difícil nós conseguirmos chegar num consenso, porque nós temos apenas no Brasil trinta e poucos anos de democracia. e o fato é que o Brasil não tem muita experiência com democracia e estamos aprendendo a lidar com a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de manifestação dos poderes constituídos. Ultimamente nós percebemos que nós temos nos irritado, né? a nação como um todo tem se irritado com as opiniões divergentes e os debates estão cada vez mais acirrados e calorosos nas redes sociais, mostram exatamente isso e eu acho que isso faz parte do momento e que as mídias e as redes sociais acabam potencializando potencializando isso. Mas eu acredito que esse é o nosso futuro e nós vamos ter que nos adaptar com essa nossa realidade. E é uma nova realidade, não só para o Brasil, mas é uma nova realidade mundial. É na prática e na reflexão sobre essa realidade que a gente precisa amadurecer e repensar e conviver com esses choques dos poderes. Eu acho que às vezes as pessoas são um pouco impacientes e querem que o nosso país se transforme em uma democracia absolutamente estável, quando nós ainda estamos de uma certa forma, a meu ver, engatinhando no sentido positivo em relação ao ao amadurecimento, como eu disse. Eu não sou pessimista ao que estamos passando aqui no Brasil, eu acho que tivemos muito, muitos tropeços, nós passamos por dois impeachments desde 2013, estamos em um estado febril, e acho que isso tem a ver, como eu disse, com as mídias sociais, e elas deixam as pessoas é, muito inflamadas, e isso se reflete diretamente no Supremo Tribunal Federal nas atividades e nas ações do Supremo Tribunal Federal.
0: É, o, o Supremo teve uma função importante nesse sentido nos últimos anos. Bom, o, a gente já até mencionou a democracia como garantia dos direitos das minorias, né? mas o doutor Adilson tem um conjunto de obras tratando sobre a perspectiva do povo negro no contexto brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, é, professor Adilson, entendendo o seguinte, nos no seus estudos, né, nas suas análises, é, tem como desvincular digamos, a realidade social Social que o Brasil viveu, costuma tratar o direito como algo sendo né, algo que é uma construção intelectual, é, regras, é, direitos, deveres, mas dá para descolar da nossa realidade, né? E aí, emendando a, a, a pergunta, como garantir os direitos das minorias num ambiente é, democrático? Hugo,
3: é, não não é possível é, descolar essas uh, duas coisas. O direito dentro do regime dos regimes democráticos tem um objetivo fundamental que é a busca do bem-estar coletivo. E é por isso, Hugo, que os gregos estavam muito preocupados com o idiotes. O idiotes, era um problema político muito sério. Porque o Idiotes era uma pessoa, era um cidadão que, no lugar da preocupação com o bem-estar coletivo, estava preocupado apenas com os seus interesses particulares ou dos grupos que ele pertencia. Se eu desprezo negro, se eu desprezo pobre, se eu desprezo mulheres, eu defenderei, quando vou fazer as minhas escolhas políticas, aqueles partidos, aqueles que defendem os meus interesses particulares, os interesses da minha classe, das pessoas brancas, das pessoas heterossexuais, e isso é um problema para a democracia. Agora, nós não podemos esquecer o fato de que as pessoas não são apenas operadores do direito. As pessoas também são sujeitos sociais e, portanto, elas nascem dentro de uma realidade, elas estão inseridas dentro de uma série de interações e de sistemas sociais. Então, é, por exemplo... O Conselho Nacional de Justiça é, nos diz que 82% dos membros do sistema judiciário brasileiro são pessoas brancas de classe alta. 62% homens brancos heterossexuais de classe alta. Bem, se você é um homem branco heterossexual de classe alta, você nunca sofreu discriminação na sua vida. Nunca. Nunca. Você, a não ser que você seja uma pessoa com deficiência, mas fora esse caso, você nunca sofreu discriminação na vida. Tendo essa experiência e ainda socializado a partir de uma narrativa na qual o racismo não tem relevância no Brasil, quando você se torna juiz e vai, por exemplo, julgar um caso sobre injúria racial, sobre racismo, sobre ou sobre a condicionalidade de ações afirmativas, qual é a sua postura afetiva e cognitiva? É a de que o racismo realmente não tem relevância na vida das pessoas. Então, o que muitos dos juízes fazem, eles partem do pressuposto de que aquele ato de racismo, que aquele ato é, não corresponde a intenção de discriminar, porque supostamente nós temos uma ética pública da cordialidade. Então, essa postura subjetiva leva o indivíduo, quando ele vai interpretar, por exemplo, uma questão do tipo, será que os programas de troinês para Magazine Luiza são constitucionais? Ele vai pensar,
0: não, não são. E eu queria adicionar aqui é, a questão presidente doutor Caio Augusto. Como é que o senhor avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo na análise das questões constitucionais e essa, digamos, acusação de que há muito ativismo judicial e invasão né, de competência é, do Poder Legislativo, doutor?
2: As decisões levadas adiante pela Suprema Corte sempre são decisões que trazem conteúdo político, é, e por isso nós precisamos compreender que o Judiciário precisa agir quando os demais poderes não se entendem, não conseguem dialogar. E é isso que, por exemplo, apenas num impulsionamento para facilitar a nossa compreensão, nós observamos que, nesse momento de dificuldade da pandemia, coube a Suprema Corte destacar que a União não poderia pretender legislar sem considerar as particularidades de cada local, como também não tinha nenhum cabimento um município pretender se arvorar de uma república independente e que era preciso haver uma compreensão sempre com base em questões de ordem técnica, e nesta questão que envolvia a proteção à saúde de todos... coube ao Supremo Tribunal Federal dizer que... havia uma concorrência legislativa entre todos os entes federados... e que haveria de prevalecer a regra... que fosse mais protetiva à saúde das pessoas... só que para ter valor e poder ser exigida... Esta regra protetiva ela não poderia partir da vontade do governante de plantão, mas sim dos, das especificidades que as questões sanitárias e médicas impulsionavam. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal ela foi uma decisão muito questionada pela população quando visualizada pelos grupos políticos que elas acabam defendendo. Mas nós precisamos compreender que o judiciário precisa dar uma resposta quando ele é acionado. As instituições sempre são perenes e as pessoas que, a compõem, que as compõem é que erram às vezes, mas as instituições são muito maiores do que as pessoas que as ocupam. Por isso, a questão da representatividade e da legitimação é, sem dúvida alguma, muito importante.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o professor Adilson em relação justamente a essa questão do ativismo, se ele concorda ou não é que o judiciário tomou posições importantes né, em julgamentos relevantes na, nas últimas é, décadas, É se ele considera que o judiciário invadiu competência do legislativo ou se essa é uma acusação infundada. Professor, qual que é a avaliação que o senhor faz?
3: Eu sempre tenho muita cautela com o uso do termo ativismo judicial, porque há muitos grupos que raciocinam da seguinte maneira. Quando a corte decide de acordo com os interesses deles e dos grupos que eles representam, nós temos justiça. Quando a corte decide de acordo com o interesse das outras partes, e especialmente protegendo direitos de minorias, de grupos subalternizados, aí nós temos ativismo judicial. Nós temos sim vários exemplos que podem ser classificados como ingerências do Supremo Tribunal Federal, etc. Mas, por exemplo... O julgamento de ações afirmativas, o julgamento, o que o doutor Caio acabou de falar sobre as medidas a serem tomadas para a contenção da pandemia. Isso não é ativismo judicial. Você realmente precisa estar ideologicamente muito motivado para classificar a proteção do direito à saúde em um momento de crise como esse, para classificar isso como ativismo. Quando o Supremo Tribunal Federal decide para avançar a cidadania, isso não é ativismo social. Essas pessoas é que têm uma posição eugenista. Isso é eugenia social. O Supremo Tribunal Federal, ao manter essas políticas, simplesmente faz o que a Constituição manda.
0: Muito bem, a gente vai agora para as considerações finais, eu agradeço a presença dos nossos três convidados aqui, iniciando com a, a doutora Luciana Berardi, com as suas considerações, fique à vontade para trazer algum ponto que aqui não, não questionamos e onde as pessoas podem encontrá-la, se quiserem é, enfim, acompanhá-la né? pelas redes sociais ou pela Comissão né, da, de Direito Constitucional da OAB.
1: Obrigada, Hugo. Bom, eu queria concluir dizendo o seguinte, que em um país no qual as pessoas têm visões muito distintas daquilo que é o bem comum, que é muito importante nós encontrarmos um terreno para que essas divergências sejam possíveis dentro das regras e que essa convivência seja feita de uma, da maneira mais civilizada possível. Eu acredito que a Constituição Federal é esse marco. É, gostaria de agradecer aqui a participação, é, convidá-los a seguir nossa Comissão de Direito Constitucional, cujo Instagram é direitoconstitucional.absp.org.br. É, também quem quiser me acompanhar, eu sempre estou postando assim, as orientações da OAB e pode acompanhar pelo arroba, Luciana, underline, Berardi. E eu só quero encerrar a minha fala comentando aquilo que eu sou partidária da professora Maria Vitória Benevides, que diz que a democracia não existe sem uma educação apropriada para o povo. E só apenas com a educação ela funciona e é feita para funcionar de uma boa maneira. né? Sem a formação de cidadãos democráticos, não existe a democracia. Muito obrigada.
0: Doutora Dilson Moreira, agradecendo aqui a presença do professor no nosso primeiro episódio aqui do podcast Pela Ordem. Eu queria abrir aqui o espaço para considerações finais do professor. Algum ponto que queira destacar, fique à vontade.
3: Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela participação. Eu gostaria de convidar aos nossos ouvintes, às nossas Ouvintes, podem acompanhar a minha página no Instagram, é AJMoreiraBH. Eu publicarei nos próximos meses uma obra que eu considero muito importante, que é o Pequeno Manual de Educação Jurídica Antirracista, é, junto com o professor Wallace Corbo, da FGV Rio, e do professor Felipe Almeida, da UFRJ. Esta obra pode contribuir de maneira significativa para o avanço da democracia para a transformação da educação jurídica ah, no sentido de uma prática jurídica de uma prática cidadã mais inclusiva.
0: Muito obrigado professor e o presidente da OAB São Paulo doutor Caio Augusto Silva dos Santos é, eu queria agradecer pela presença aqui, deixar o espaço aberto para as considerações e queria na verdade levantar um ponto aqui específico se o senhor puder comentar, né? o senhor acha que falta no nosso ambiente democrático hoje de escutar mais do que falar? Muita gente se posicionando pelas redes sociais, muitas declarações e às vezes a capacidade de escuta é muito reduzida, né? Queria que o senhor comentasse isso e encaminhasse para as considerações finais, presidente.
2: Obrigado, Hugo. Primeiro, queria destacar que, de fato, você tem razão. Vivemos um momento de muita tensão a questão das próprias tecnologias que promovem informação, ao mesmo passo que nos permitem ter acesso a elas, é, de igual maneira facilitam o impulsionamento de fake news e dos, das opiniões infundadas que acabam sendo lançadas todos os dias como forma até mesmo de agressões a todos os grupos que compõem a nossa sociedade. E, de fato, penso que ouvir é o caminho mais rápido de chegarmos ao, ao acerto. Porque há um ditado que diz que quem tudo sabe sempre erra em tudo porque nunca ouve ninguém. E é preciso sempre ouvir a todos para que nós possamos entender os pleitos e as legitimidades de todos. Por isso, agradeço a oportunidade que nos é dada na participação deste podcast, ao lado destes renomados professores, o professor Adilson Moreira, que sempre nos ensina muito sobre a necessidade da nossa educação para o combate deste grande mal que é o racismo, e também agradecer a professora Luciana Berardi pela sua contribuição ao Direito Constitucional e ao Sistema Ordem, enquanto nossa presidente da Comissão Estadual de Direito Constitucional. E dizer, querido Hugo, também aproveitando este mês de agosto, o mês em que se comemora a advocacia, em que se comemoram as profissões jurídicas, destacar esta gratidão que temos ao exemplo que a advocacia tem dado de exercício de cidadania vigilante. A advocacia tem sido vetor de transformação da sociedade, tem sido bastião de defesa dos direitos e cidadania, por isso nós precisamos agradecer a toda a advocacia que tem defendido sempre o cidadão.
0: Muito obrigado, então, aos nossos convidados. E você que nos escuta, siga a gente aí no seu tocador de podcasts favorito e receba as notificações sempre que sair um episódio novo. Aliás, no próximo episódio, vamos falar sobre as regras para a publicidade na advocacia. O que o advogado não pode fazer, o que ele pode fazer e como fazer publicidade. E para ficar por dentro de tudo o que acontece na OAB São Paulo, siga também os nossos perfis nas redes sociais e nos acompanhe no Jornal da Advocacia. Todos os links estão aí na descrição. Pela ordem, é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo. A produção é da Jéssica Bernardo. A finalização é do Hogarth Santos. E a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o próximo episódio.